Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian. Gracias a Dios. Todo marcha bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sé que has estado viajando bastante, pero nos contenta saber que muy pronto te tendremos aquí en Australia para la tercera conferencia anual de Lobby Israel aquí. Estamos muy emocionados y para el momento en el que se publique este video, posiblemente la conferencia ya haya pasado, pero de todos modos estamos emocionados por celebrar la tercera conferencia de Lobby Israel aquí en Sydney. Esperamos que llegue el día. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un tema que ha surgido a raíz de sus comentarios y correos electrónicos, y es un tema que de todos modos teníamos planificado realizar. Se trata de la idolatría y el significativo aumento demoníaco de la idolatría que estamos viendo en el mundo entero, en áreas diferentes también. Como siempre, vamos a analizar este tema desde la perspectiva bíblica, que es la que importa. Así que, Baruch, si estás listo, iniciemos. Bien, entonces, la definición general de idolatría, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, es la adoración de alguien o algo que no sea Dios, como si fuera Dios. ¿Tienes algún comentario inicial, Baruch, para abrir el tema de hoy? Solo decir que existe una conexión directa entre la actividad demoníaca y la práctica de la idolatría. Más adelante hablaremos sobre cómo esto se observa en el mundo moderno, no tanto con ídolos y cosas así, sino que cuando una persona no se enfoca en Dios, le está haciendo una invitación a los demonios para que actúen en su vida. Amén. Gracias. Como siempre, hermanos y hermanas, estaremos viendo los textos en inglés y en español para nuestras audiencias en ambos idiomas. Y también, como recordamos en muchos videos, sabemos que podríamos colocar muchísimos versículos más, pero tenemos límite de tiempo para estos videos y no podemos ponerlos todos. Hacemos lo mejor que podemos para presentar los que quizás de alguna forma expresen mejor lo que dice la Biblia en cuanto al tema. Así que lo primero que haremos es empezar con Éxodo 20, versos del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Antes de darte la palabra, Baruch, hay tantísimo contenido en este pasaje, nada más, tan poderoso y tan significativo y claro, que, ¿sabes? La idolatría es algo muy perverso ante los ojos del Señor. Y en la medida que veamos algunas láminas más, nos referiremos nuevamente a esta escritura específica, especialmente cuando dice, no te harás imagen tallada, ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Quiero que la gente recuerde esto, porque mostraremos algunas imágenes que manifestarán un contraste completo a los mandamientos de Dios. Tus comentarios, Baruch. El énfasis sobre esto de las imágenes talladas y las semejanzas se encuentra en la acción de postrarse ante ellas 
y adorarlas. También vemos una referencia al éxodo de Egipto que recuerda la redención. Y Dios es el único redentor. Él es el único digno de adoración porque Él es nuestro redentor. Ningún ídolo nos ha redimido. Otro punto importante es que cuando vemos Ezequiel 37, parece implicar muy fuertemente que en los últimos días Israel será seducido por la idolatría, y del mismo modo veremos al mundo en general. Sé que uno de los versos que mostraremos dice que la gente no se arrepentirá de su idolatría, a pesar de que la ira de Dios estará derramándose sobre ellos. Así que, es algo que tiene gran relevancia, no sólo para la generación de hace dos o tres mil años atrás, sino en el futuro y especialmente en los últimos días. Gracias. Avanzamos a la siguiente escritura, Mateo 4, 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto obviamente es el diálogo cuando Yeshua fue tentado por Satanás. Y es interesante, Baruch, que Satanás siempre ha querido reemplazar a Dios y ha buscado recibir la adoración. Y lo vemos en las distintas formas de idolatría que existen. Pero, ¿qué puedes comentar sobre esto, Baruch? Noten que si Yeshua hubiese adorado a Satanás, Satanás le está haciendo una promesa. Ahora, ¿le creeremos a Satanás? Él es el padre de la mentira, pero pareciera implicar que él está dispuesto a pagar, a dar cosas, para que la gente no adore a Dios. En los últimos días, sabemos que el anticristo traerá paz y seguridad. Hay versos que incluso hablan de prosperidad para aquellos que no caminen fielmente con Dios. Así que, siempre vemos este intercambio de cosas, y esto nos lleva a preguntarnos, cada uno debe preguntarse, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Lo temporal de este mundo? ¿O las eternas bendiciones que solo Dios puede dar y que dará eternamente en su reino? La idolatría realmente es para este mundo, mientras que la fe en el Mesías y la obediencia a su palabra y mandamientos son para aquellos que tienen mentalidad de reino. Gracias. Ahora veremos rápidamente en algunas láminas distintos tipos de idolatría, porque a veces la gente tiene de cierta manera el concepto errado que idolatría se trata solamente del becerro de oro o del dios Baal y cosas por el estilo. Pero analizaremos algunos elementos que efectivamente entran en esta categoría. Por supuesto, existe la idolatría religiosa y demoníaca a falsos dioses, dioses paganos. Y ya te daré la palabra para que comentes, Baruch, pero vamos a mirar rápidamente estas láminas primero. Una vez más, sé que algunas personas que forman parte de la iglesia católica estarán en desacuerdo conmigo, pero esto que vemos es clara evidencia de idolatría. Hago referencia a la escritura que leímos en Éxodo hace unos minutos. Vemos al Papa aquí arrodillándose y besando a una imagen tallada, aparentemente del niño Jesús, también de la Virgen María, y vemos a otros santos, todo lo cual es idolatría. Gente idolatrando figuras políticas, pasadas o presentes. También vemos eso bastante en el mundo. Por aquí está Hollywood, que juega un gran factor en la vida de la gente en términos de idolatrar artistas y seguirlos de una manera muy enfermiza. Músicos también, por ejemplo, recordamos a la famosa Beatlemania, que ocurrió en los 60s, o gente como Michael Jackson, y este popular show de hoy en día llamado American Idol, 
o ídolo americano que, nada más con el nombre, ya invita a la gente a idolatrar y volverse fanáticos de una manera muy inapropiada de estos cantantes. Aquí tenemos otras imágenes. Arriba a la izquierda es básicamente la gente que se ha hecho esclava e idólatra de la televisión, lo cual es muy peligroso, consume mucho tiempo, les tiende a robar todo su tiempo. Algunas personas, por supuesto, están atadas a las drogas o al alcohol, y es algo que se ha vuelto un ídolo para ellos, a lo que están enganchados, también con influencia demoníaca, y se les hace muy difícil abandonar esas cosas. El dinero, por supuesto, es uno de los principales elementos que la gente idolatra hoy en día. El dinero o ese trabajo soñado. Recientemente he conversado con ciertas personas y todo de lo que ellos hablan es de su trabajo, de lo que hacen, y no hay nada más que exista en su mundo fuera de sus trabajos. También podemos mencionar eh, cosas como las redes sociales, el Internet, el Instagram, Facebook, cosas por el estilo. Es una epidemia en la que algunas personas son tan fuertemente influenciadas que pasan toda su vida metidos en estas cosas. Uh, algunas personas quizás han visto esto en la ceremonia de apertura de los juegos de la mancomunidad. Y seamos honestos, en la mayoría de las ceremonias de apertura de juegos olímpicos se observa siempre una suerte de paganismo y elementos demoníacos. Pero esto que vemos aquí es bastante obvio y explícito. Han colocado este toro gigante, que es un símbolo claro del becerro de oro o Baal, y la gente adorando alrededor de él. Y algunas personas dirán que es solo un show, pero a mi juicio, ellos saben exactamente lo que están haciendo, lo cual es extremadamente peligroso. Ahora, aquí vemos una imagen muy interesante. Tristemente, muchas personas han empezado a idolatrar predicadores y... Tristemente, claro que ninguna persona debería ser idolatrada, pero, tristemente, la mayoría de estos individuos son falsos maestros, falsos profetas, que de una manera u otra están siendo idolatrados por muchos. Luego de ver todo esto, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios sobre estas láminas. Todas estas láminas apuntan a un terrible problema en la mentalidad de la gente, en su espiritualidad y, adicionalmente, En la medida que viajamos, hemos visto una abierta idolatría en algunos países donde la gente literalmente se postra ante estatuas, como lo mostraste en algunas láminas. Es pura y franca idolatría que uno pensaría que ya hoy por hoy, en esta sociedad moderna, estaría erradicada. Pero estamos lejos de su final. La idolatría sigue creciendo y la razón de esto es que la gente cree que estas cosas van a complacer sus objetivos, sus propósitos, sus deseos. Entonces, en vez de someterse a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios, de aplicar mandamientos de Dios a su vida con el fin de servir a Dios, la gente busca ídolos que les sirvan a ellos para que puedan recibir lo que quieren. Realmente, el problema no es nada más postrarse frente a un objeto sustituyendo a Dios, sino que el asunto está en cuál voluntad estamos buscando para nuestras vidas. ¿Queremos nuestra propia voluntad y objetivos? ¿O queremos comprometernos a participar en la voluntad de Dios? Allí es donde la idolatría realmente da en el punto, el cual es, ¿cuál creo que es la mejor voluntad para mi vida? ¿Mi voluntad? o la de Dios, ¿con cuál me comprometeré? 
Amén, gracias. Dejé esta lámina a propósito para el final, pues la gente vive muy centrada en sí misma en estos días. Todo gira en torno al yo. Se la pasan tomándose selfies y andan obsesionados con el gimnasio. No hay nada de malo en ir al gimnasio y estar delgado y saludable, pero cuando eso alcanza un lugar tan alto de egocentrismo, el yo se convierte en un ídolo y eso es extremadamente peligroso. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Parte de esto demuestra un énfasis en el cuerpo de la persona y con frecuencia estas personas exhiben sus cuerpos de manera inapropiada, incluso inmoral atrayendo la atención de los demás hacia sus cuerpos y lograr así que la gente les mire, elevándose a sí mismas de este modo. Todo eso es otro intento de alejarse de la sumisión a Dios y colocar el énfasis en sí mismos. Entonces, nuestro cuerpo físico también puede pervertirse hacia algo a lo que la gente se rinde, en vez de doblegarse a la voluntad de Dios. Correcto, gracias. Bien, Vamos a ver otras escrituras, Baruch. Eh, Deuteronomio 32, 16 al 17. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Sacrificaron a demonios, no a Dios, a dioses que no conocían, a nuevos dioses recién llegados que vuestros padres no temieron. Tus comentarios, Baruch. Allí vemos cómo Satanás constantemente está haciendo algo que luce nuevo diferente, que anteriormente no se conocía, con el fin de atraer a personas nuevas y capturar sus mentes. Todo se resume a esto. Un verdadero discípulo busca llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es espiritualidad, es obediencia a la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Todo lo que se oponga a esto es idolatría. Esto hace que la gente se comporte de un modo Primero que piense de una manera, y luego que se embarque en un camino que lo llevará a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere que esta persona haga. La batalla es exactamente eso, una batalla espiritual, que le acarreará un castigo a todos ellos, tanto en este mundo, esperando que los conduzca a arrepentirse y que entiendan su conducta errada, o trágicamente, si no se arrepienten en este mundo, experimentarán las consecuencias eternas de la idolatría. Gracias. El siguiente verso está en Levítico 17, verso 7. No ofrecerán más sus sacrificios a los demonios, en pos de los cuales se han prostituido. Esto les será estatuto perpetuo por sus generaciones. Este es un gran pasaje de la Torá que los profetas citaron también, refiriéndose a que la idolatría, como vemos aquí, hace la función de una prostituta. Muchas veces vemos que el adulterio y la prostitución, bíblicamente, no se refiere de manera literal a la relación entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio sino que se habla sobre ella como una manera de referirse a la idolatría. Eh, insisto, cuando vemos las profecías sobre los últimos días, notamos el mismo énfasis. Se habla en términos de prostitución, también de adulterio, pero de lo que habla realmente es de la práctica de la idolatría. Por ejemplo, los 144.000 que son vírgenes, lo que quiere decir es que no se han involucrado jamás en ninguna forma de idolatría, sino que han sido fieles a Dios. 
Eso es lo que se enfatiza en estas ilustraciones y términos que se usan para describir, por ejemplo, a los 144.000 del libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Muy bien, gracias. La siguiente escritura está en Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 7 y 14. Y no os hagáis idólatras como algunos de ellos. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Tus comentarios, Baruch. Por supuesto, es una referencia al monte Sinaí. Y vemos algo. Vemos una correlación, especialmente en este pasaje de Éxodo, al cual Pablo se refiere en 1 Corintios 10, como la inmoralidad sexual frecuentemente en toda la Escritura se aprecia, la inmoralidad sexual con frecuencia va acompañada de prácticas idólatras, y es una especie de incentivo. Todo se trata de darle placer a la carne, en vez de poner el énfasis en el espíritu, y que el espíritu encuentre gozo en la sumisión. Este es un principio que muchas personas ignoran, No se oyen muchas predicaciones de esto tristemente, pero es por la sumisión a las instrucciones de Dios que uno encuentra el gozo, esa satisfacción espiritual, ese sentido de plenitud en la vida, solo se halla en la obediencia. Pero cuando no hacemos esto, cuando practicamos la idolatría, y Dios no lo quiera, pero si hacemos cosas en contra de la palabra de Dios... Eso le da un placer temporal a nuestra carne, pero podríamos terminar adictos a esa clase de gratificación carnal, y dejamos de enfatizar el aspecto espiritual. El aspecto espiritual, cuando lo hacemos adecuadamente, nos dará gozo verdadero, pero la gratificación carnal surtirá un placer momentáneo y temporal, pero después de eso nos dejará más y más vacíos, afectando inclusive cómo vemos las cosas nos dará una falsa perspectiva. Una de las cosas que hace la idolatría es que nos posiciona para ser engañados. Entonces, cuando le damos placer a la carne, seremos engañados espiritualmente. Es decir, seremos usados y manipulados por el enemigo para sus propósitos y viviremos bien lejos de la voluntad de Dios. Amén. Gracias. Colosenses 3.5 Por tanto, haced morir vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tus comentarios. Es una gran escritura de Pablo que vincula a la idolatría con estas otras cosas como la fornicación, la impureza espiritual, las pasiones, y nos hace entender que cuando nos involucramos en idolatría, Eso nos dará pasiones, es un sinónimo para deseos, y esos deseos querrán ser cumplidos y satisfechos, siempre en conflicto y contrarios a la voluntad de Dios, a su carácter, a la santidad y a la pureza y a la moral. Todas estas cosas son echadas a la basura, y vemos eso hoy en día, por ejemplo, donde me encuentro ahora mismo, en Antwerp, Bélgica. Esto es común en toda la ciudad. Nos estamos hospedando en lo que se conoce como el pueblo viejo, y es sorprendente cómo por todos lados se observan las banderas del orgullo homosexual. Es simplemente increíble la cantidad de dinero que han gastado en todas estas decoraciones, banderas, como dije, en cada esquina, en cada tienda, y todo lo demás. Vemos que con este tema del orgullo homosexual se manifiesta, 
si has visto sus desfiles, se manifiesta todo tipo de abominaciones que acompañan sus presentaciones, y el, el énfasis está en todo lo que es inmoral e inapropiado. Esa conducta conduce a otras actividades pecaminosas, y eso es lo que Satanás quiere, multiplicar esas cosas que son perversas, impuras y altamente pecaminosas. Todo eso va de la mano. Gracias. La siguiente escritura la encontraremos en Isaías 45:20. Aquí la tenemos. Es muy interesante y muy poderosa. Reúnanse y vengan, acérquense juntos, tú que has escapado de las naciones, no tienen conocimiento, que llevan la madera de su imagen tallada y oran a un Dios que no puede salvar. Tus comentarios, Baruch. Sí, mira cómo dicen allí, oran a un Dios que no puede salvar. Oran a un Dios que realmente destruye. Este es el objetivo de la idolatría. Todo se basa en una mentira, y en vez de encontrar salvación espiritual y encontrar lo que Dios quiere darles, Él quiere bendecirles. Él es un Dios de amor que quiere compartir su amor perfecto con nosotros. Pero cuando practicamos la idolatría, lo que ocurre es que no experimentaremos la victoria espiritual, sino que lo que provocaremos es nuestra destrucción eterna. Eso es lo que quiere Satanás. Debemos entender que el plan de Satanás es de maldición y destrucción, en contra de todo lo que implica la raza humana. Y su plan se opone radicalmente a que el ser humano sea cambiado conforme a la imagen del Mesías. Gracias. Este pasaje en Jueces es uno realmente asombroso. Capítulo 10, verso 14. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que te libren en el tiempo de tu angustia. Quiero decir, en mi opinión, es tan obvio cuánto Dios detesta todo tipo de idolatría y toda falsa deidad, pero... ¿Qué piensas tú, Baruch? Sí, aquí vemos la palabra angustia. Esto es lo que a Satanás le complace. Él ama ver el sufrimiento de la gente. Así que cuando alguien está involucrado en falsos dioses, se volverá presa de la angustia. Mientras que Dios quiere liberarnos de todo eso, Dios quiere salvarnos de todo lo que tiene que ver con angustias y tristeza. La gente toma la decisión de seguir en la idolatría pensando que es lo que más les conviene para lograr sus objetivos. Pero en realidad, lo que hace es justo lo contrario. Como he dicho ya, van rumbo a la destrucción y, desafortunadamente, es una destrucción eterna. Amén. Bien, pasamos a otro pasaje aquí, en Apocalipsis 9.20. Pero el resto de la humanidad, que no fue muerta por estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos, para no adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden oír, ni ver, ni andar. Tus comentarios, Baruch. Aquí vemos una escritura que habla claramente de los últimos días. Esto tendrá lugar después del rapto, este verso, y vemos que la idolatría será prevalente en ese tiempo. Y el anticristo lo que hará, por ejemplo, una de las escrituras con las que iniciamos fue Éxodo capítulo 20. Allí vemos que, en los últimos días, la gente hará justo eso, 
se dedicarán a adorar, a rendirle honor a una imagen. Si leemos Apocalipsis 13, el imperio del anticristo generará una imagen. Esa imagen sobrenaturalmente hablará. Será capaz incluso de vigilar a la gente. Si alguien no se postra y adora la imagen, esa persona será ejecutada. La idolatría no es solo algo del pasado, sino que será algo que caracterizará al anticristo y, en última instancia, habrá un cambio. Y esto es algo que creo que muchas personas no comprenden bien. Y me refiero a que, inicialmente, al principio de los últimos días, habrá una aceptación para que se adore a cualquier cosa, a cualquier persona, cualquier ídolo, lo que sea. Pero habrá un cambio cuando el anticristo entre en escena y exija lealtad total a él y a la imagen que él demandará que todo el mundo instale y se postre ante ella y él será el objeto de toda adoración habrá un cambio de la idolatría abierta a cualquier cosa hacia una idolatría muy específica para adorar únicamente al anticristo y a su imperio un panorama asombroso que puedes comentar para finalizar este tema tan importante baruc son los mandamientos de dios por supuesto la fe es lo primero y principal en el mesías por el evangelio pero son los mandamientos de dios los que nos enseñan cómo comportarnos y no sólo cómo comportarnos sino también cómo pensar por los mandamientos de dios aprendemos sus expectativas para la humanidad así que a pesar de que obviamente sabemos que no somos salvos por los mandamientos nunca enseñamos eso pero es por medio primero de entender los mandamientos para poder aplicarlos guiados por el espíritu que se producirá santidad y ese es nuestro objetivo santidad pureza moral ejecutando acciones que le dan gloria y honor a dios viviendo una vida casta y obediente esta es una manera la manera adecuada de enfocar nuestra existencia pero la idolatría ataca todo eso y en vez de pureza trae impureza en vez de santidad trae abominaciones es evidente que hay un marcado contraste un diametralmente marcado contraste entre lo que dios quiere y lo que el enemigo pretende bien hermanos y hermanas huyan de la idolatría creo que ese es el mensaje de hoy es obvio lo mucho que esto desagrada a dios y cuán abominable es para él hemos visto varios tipos de idolatría que forman parte de la vida diaria de mucha gente alrededor del mundo pero servimos a un dios fiel y misericordioso y si nos acercamos a él con verdadero arrepentimiento él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que quisiera saber si tienes algún comentario final baruch antes de despedirnos solo decir que siempre recuerden esto dios y solo dios te ama y las instrucciones de dios para nosotros son para nuestro bien tanto en este mundo como en la eternidad dios no necesita nada ni requiere de nada en el sentido de que a él no le falta nada en su existencia sus instrucciones para nosotros buscan solamente nuestro bien que podamos recibir su amor y bendiciones 
Sus instrucciones y su palabra es buena siempre para nosotros. Cuando fallamos a su palabra, estamos eligiendo destrucción, sufrimiento y dolor. Todo eso que realmente no queremos. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas, en la importante discusión de hoy. Gracias, Baruch. Si alguno aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor háganlo, denle like y compartan este video. Pueden escribirnos a australasia.lobisrael.org. Oramos porque el Espíritu Santo les esté guiando en la dirección correcta. Nuevamente, gracias por acompañarnos y esperamos verles en el próximo video. Así que, de parte de Baruch en Israel y de un servidor aquí en Sydney, Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.